0: Até hoje, me lembro que uma das minhas maiores conquistas da infância foi conseguir mexer as orelhas sem o auxílio das mãos. Isso mesmo, após semanas de treinos revezados entre uma bala e um pirulito, consegui desenvolver uma técnica extremamente eficaz para alcançar esse objetivo, isso é uma prova cabal de que nós, seres racionais, quando utilizamos adequadamente a nossa razão conseguimos desvendar todos os mistérios da natureza a ponto de sermos capazes de manipulá-la, o que inclui também a anatomia da nossa orelha. Agora, por que é difícil para os seres humanos conseguir utilizar a razão com um alto grau de performance a ponto de alcançar respostas definitivas para as dúvidas que assombram a humanidade? Hum? Ahá, essa é a pergunta que René Descartes e Francis Bacon tentaram responder. Ficou curioso ou curiosa? Então preste atenção nesse episódio para descobrir o que defendia cada um desses pensadores. Eu sou o professor Paulo Vitor e esse é o podcast Filósofos do Enem. Na aula anterior, você viu que o surgimento da modernidade foi abalado por grandes dúvidas. Reforma protestante colocando em xeque a autoridade da Igreja Católica, revolução científica detonando a física aristotélica da Idade Média. Lembra? Peraí. Não? Você não lembra? Se você está com dúvida de recordar ou nem chegou a ouvir, dá um pause agora nesse episódio e escuta a aula 10. Hein? Ela é muito importante para uma compreensão mais plena do que vamos estudar aqui nesse episódio, beleza? Então, vimos também que nesse cenário de caos, Descartes foi um filósofo preocupado em reconstruir a ciência do zero. Ele queria partir de uma base completamente diferente das crenças que existiam na Escolástica. O fundamento da ciência agora precisa ser sólido, resistente a qualquer tipo de dúvida. Na conclusão de Descartes, é a razão que deveria ser esse fundamento. Uma vez que, segundo ele, o próprio ato de duvidar da razão seria a prova cabal da sua existência, pois se eu duvido, eu estou pensando, e se eu penso, eu existo. Então, por isso, a existência do sujeito pensante, racional, que Descartes chama de cogito, é uma verdade indubitável. Agora, não sei se você percebeu, esse raciocínio de Descartes tem uma armadilha muito difícil de se safar. Porque veja bem, a argumentação dele só nos prova a existência da razão, mas e o que está fora dela? Hum, sabe, o mundo que está fora de nós, as coisas físicas e concretas que percebemos pelos sentidos, o próprio Descartes, se você se lembra, colocou a realidade sensível em dúvida. E se não podemos falar nada sobre as coisas que estão fora do pensamento, o mundo material, no que contribui a conclusão de Descartes para o pensamento científico? Afinal, a definição de ciência, pelo menos na época de Descartes, era um tipo de saber que deveria revelar um conjunto de verdades teóricas universais sobre o mundo que nos cerca. A gente, na verdade, quer entender os fenômenos da natureza, né? O movimento dos corpos, as reações químicas, tudo isso é externo ao cogito. E se levarmos à risca o que é comprovado na argumentação cartesiana, nem mesmo a existência do nosso próprio corpo nós conseguimos ter certeza, ou seja, Descartes constrói um sistema filosófico dualista traçando uma cisão radical entre razão e corpo, sujeito e objeto. Esse dualismo também pode ser chamado de solipsismo. E agora, o próximo desafio então é fazer uma ponte entre a razão e a realidade que está fora dela. Mas e aí, como você acha que esse filósofo resolve esse pepino, vamos dar uma olhada? Uma vez que eu tenho certeza da existência da razão, o que eu tenho que fazer agora é entender o que ela é. Logo de cara, Descartes identifica que a razão é constituída por ideias. Em termos filosóficos, podemos dizer que ideias são imagens que representam algum tipo de objeto. Então, por exemplo, se eu falar para você aleatoriamente ursinho rosa, a imagem de um ursinho aparecerá na sua mente na mesma hora. Ou seja, por algum motivo, a imagem de um ursinho rosa estará registrada na sua razão, correto? Até aqui, sem novidade. Porém, existem duas grandes questões que podemos elaborar a partir dessa constatação. A primeira é sobre como essa ideia foi parar aí. Você nasceu com ela, registrada na sua mente. Ela é um resultado de registros que foram captados pelos cinco sentidos no decorrer da sua vida. Bom, e a segunda questão que nós podemos levantar é se essas ideias correspondem ao mundo real ou se elas são apenas criação da sua mente. Para resolver esses problemas, Descartes classifica as ideias em três categorias. O primeiro tipo de ideias são aquelas que ele chama de adventícias, que vêm de fora da mente, por meio dos sentidos. Por exemplo, a ideia de ursinho ela só foi possível porque você já viu algum ursinho. Você já sentiu ele, percebeu que ele é felpudo, bonitinho, enfim. O segundo tipo de ideia é aquela que ele diz ser fruto da imaginação que são ideias oriundas de misturas que minha mente faz com as ideias que ela recebe da experiência. Por exemplo, a ideia de sereia. Nunca vi uma sereia na vida, mas consigo visualizar essa ideia porque minha mente mistura duas ideias distintas que concebi pela experiência, que é a ideia de mulher e a ideia de peixe. E por último, existem as ideias inatas que se originam na própria razão em estado puro, sem a influência do mundo externo, sem a influência dos sentidos. Agora, resta-nos saber qual tipo de ideia pode ser levada a sério pela nossa razão. Descartes nos indica que as ideias mais sólidas são aquelas que obedecem ao critério da evidência. E preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Na filosofia de Descartes, uma ideia é evidente quando ela é, ao mesmo tempo, clara e distinta. E precisamos entender primeiro o que é clareza e distinção para que possamos finalmente compreender como Descartes faz a proeza de conectar as ideias da razão com o mundo que está fora de nós. Vamos entender então o que isso significa? Olha só, uma ideia só é clara, quando não me resta nenhuma dúvida de sua validade. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ou então essa outra ideia aqui ó, as retas são paralelas quando tendem ao infinito sem jamais se tocarem. Esses axiomas da matemática e geometria são tão óbvios que não exigem provas, uma vez que a própria ideia de triângulo e retas paralelas já nos sugerem tais definições o que, de alguma maneira, explica a universalidade da matemática, né? uma vez que qualquer ser dotado de razão, não interessa se está aqui no Brasil ou no Japão, chega às mesmas conclusões. Esses tipos de obviedade é o que define uma ideia como clara. Já a distinção é o que faz uma ideia não se confundir com nenhuma outra. Por exemplo, é impossível você confundir a ideia de triângulo com a ideia de quadrado, pois são ideias completamente distintas. Bom, agora, qual dos três tipos de ideias, sabe, aquelas que eu falei para você, as adventícias, as da imaginação e as inatas? Então, qual dessas ideias contém esse critério da evidência, né, o da clareza e o da distinção? A resposta de Descartes é, são as ideias que são puramente racionais, ou seja, as ideias inatas, que têm a sua origem na própria mente. Na teoria cartesiana, os axiomas matemáticos e geométricos não são frutos da nossa experiência sensível, não, nada disso. Afinal de contas, não é através da experiência que você vê retas paralelas tendendo ao infinito, né? Eu nunca consegui ver as retas paralelas indo ao infinito. Não sei se você conseguiu, mas eu não. Nem mesmo os números que conhecemos vêm do mundo físico. Afinal, os algoritmos 1, 2, 3, 4 que a gente usa na escrita são apenas representações das ideias dos numerais. Bom, <risos> pelo menos tem um lado bom nisso, né? Isso significa, então, que todos os seres racionais, a grosso modo, já conhecem de cabeça os axiomas matemáticos desde o momento que nasce. Só preciso, então, usar direitinho, né, adequadamente a razão para conseguir percebê-los. Olha, agora chegamos no momento tão esperado. Veja, existe uma ideia que todos nós temos e que não pode ter vindo da experiência. Essa ideia é a ideia... De Deus, olha é só, perceba, primeiro, não existe nada no mundo físico que seja eterno e perfeito. Então, se nós sabemos o significado do termo Deus, é porque ele sempre esteve registrado na nossa razão. Então, isso significa que a ideia de Deus ela é inata. E, e segundo, além disso, essa é uma ideia clara e distinta. Afinal, é evidente que Deus tem que ser perfeito, bom e eterno. É impossível pensar em Deus de outro jeito, senão ele não seria Deus. E além disso, nada pode ser comparável a Deus. Caso contrário, ele não seria perfeito, né? Colocar Deus como uma ideia inata, clara e evidente, é o grande trunfo de Descartes. Pois com isso, ele consegue provar que Deus existe. Olha, veja bem, se a ideia de Deus que eu tenho na mente me diz que ele é perfeito, então ele necessariamente tem que existir. Não somente no pensamento, mas também fora dele, porque, caso contrário, ele não seria perfeito, o que me levaria numa contradição. Pois é, nesse momento, Descartes recorre ao famoso argumento ontológico elaborado por Santo Anselmo lá na Idade Média para provar a existência de Deus. Um outro ponto importante da argumentação de Descartes é quando ele afirma que Deus deixou a imagem dele em nós como se fosse uma assinatura, sabe? Quando o pintor coloca seu nome no cantinho inferior da obra de arte. Então, bom, agora encontramos a segunda certeza indubitável. A primeira, como já vimos, é a existência do ser pensante, o cósito. E agora, a existência de Deus. E, bem, olha só a sacada de Descartes. Ele pensa assim, ó, se Deus existe, então ele é bom, caso contrário, né, não poderia ser Deus, né? um Deus mau, não faz sentido. Se eu existo, eu só posso ter sido criado por ele, uma vez que sou menos perfeito do que ele. Então, se Deus é bom e ele me criou, significa que ele me ama e que jamais permitiria que eu me enganasse, como por exemplo, sei lá, o erro de criar ideias sobre o um mundo externo e físico que não existe. Sendo assim, quem faz a ligação e a correspondência entre as ideias da minha mente com o mundo que está fora dela é Deus. E Eureka, agora sim, Descartes estabelece a base de um sistema que tem a intenção de tornar possível a ciência. Nesse sistema temos a substância pensante, chamada de res Cogitans, a substância divina, que é a ponte entre o sujeito e o objeto, que ele chama de res Divina, e o mundo material, que é o objeto da ciência, que tem o nome de res Extensa na obra de Descartes. Agora, Descartes tem mais um desafio. Beleza, todo ser humano é racional, certo? Mas o que explica, então, a gente ter tantas ideias divergentes por aí? Pessoas que pensam diferente uma das outras, sabe? Não deveria todo mundo chegar às mesmas opiniões, sobre tudo, já que todo mundo tem a mesma razão? Descartes afirma que não basta ser racional, é necessário também saber usar a razão de forma metódica. Por isso, Descartes sugere um método de bom uso da razão. Vamos entender, então, que método é esse? Descartes entende que toda investigação científica deve seguir um método composto por quatro regras, que são essas daqui. A primeira é a regra da evidência, ou seja, toda investigação deve iniciar sempre a partir das ideias claras e distintas, ou seja, aquelas ideias óbvias que vimos anteriormente nesse episódio, como, por exemplo, a ideia de soma dos ângulos internos, e até mesmo a ideia de retas paralelas. Conforme vimos, elas também são inatas e também podem ser chamadas de ideias simples, por serem as noções mais básicas do conhecimento. A segunda é a regra da análise. Sempre que você se deparar com um problema muito complexo, a ordem é simplifique. Divida ao máximo esse problema em pedaços simples. Para exemplificar, é só pensar em como você resolve as equações matemáticas. Como é que o professor te ensinou? Resolva primeiro as pequenas operações dentro da equação. E após isso, você vai para a terceira regra do método. E essa regra é a síntese. Após resolver as pequenas partes do problema, você junta todas as conclusões, todos os resultados, para resolver esse problema de forma ampla. Afinal, seu objetivo não é a compreensão das partes de um objeto, mas sim a sua completude, a sua unidade. E a quarta e última regra é a revisão, ou seja, não adianta fazer um trabalho sem revisá-lo, confira novamente as etapas percorridas para ver se não teve nenhum erro, e assim você consegue orientar a sua razão através dessas quatro regras no sentido de um conhecimento seguro sobre o mundo e sobre a realidade. Bom, essa foi a contribuição de Descartes para a teoria do conhecimento. Perceba que ele coloca a razão em todo o processo de conhecer. Por esse motivo, posteriormente, ele começou a ser chamado de racionalista. Não somente ele, mas também outros pensadores que seguiram uma linha semelhante. Acontece que essa abordagem racionalista não assumiu sozinha o protagonismo do pensamento moderno. Não, nada disso. Veremos agora como se iniciou uma outra tradição moderna chamada de empirismo, que tem como seu principal precursor um camarada chamado Francis Bacon. Descartes foi importante, mas sem a tradição empirista, a ciência que conhecemos hoje não seria a mesma. Fique ligado, pois eu vou mostrar para você como foi esse processo de construção do empirismo de Francis Bacon. Olha só, Antes de mencionar as diferenças profundas entre Descartes e Bacon, vamos identificar primeiro o que eles têm em comum. A primeira semelhança é que eles reconhecem que a razão precisa ser usada como auxílio de um método. Existe uma forma certa de se fazer ciência. Conhecimento científico não dá para fazer ou Deus dará. Não, nada disso. Ele exige regras que poderão conduzir a razão na direção da verdade. Um outro ponto de semelhança é o uso da dúvida como método no processo de formar conhecimento. A ideia é que não devemos confiar de cara naquilo que vimos e também naquilo que aprendemos com outras pessoas. E veja, a noção de indivíduo autônomo, racional e questionador chegou para ficar no pensamento moderno. Existe então nos dois autores uma forte rejeição à ciência escolástica. Aquela feita por Tomás de Aquino e inspirada por Aristóteles e também a tradição da filosofia antiga. Ambos colocam em suspeita todo o saber dos antigos e as velhas crenças. E, Aliás, o Bacon enfatiza que nós, seres humanos, possuímos uma série de limitações na hora de produzir conhecimento. Isso porque sofremos um monte de interferências negativas sobre a razão que nos atrapalham a ver com clareza a realidade. Tais interferências o Bacon chama de ídolos e ele vai dizer que existem quatro tipos de ídolos. Vamos ver o que cada um deles significa. O primeiro é o ídolo da tribo. Segundo Bacon, o homem possui uma razão muito limitada que é incapaz de conhecer todos os mistérios da natureza. E Além disso, percebemos como é comum o ser humano tirar conclusões falsas sobre o mundo e tropeçar também em raciocínios confusos. Ou seja, a natureza humana, por si mesma, já tende ao erro. O segundo ídolo é o da caverna. Esse ídolo representa as limitações particulares de cada pessoa. Por exemplo, imaginemos dois indivíduos, o X e o Y. O indivíduo X recebeu uma super-educação na infância, estudou vários idiomas, arte, esporte, filosofia e diversas ciências. Já o indivíduo Y, não. Ele precisou trabalhar a infância inteira e nem conseguiu sequer aprender a ler e escrever. Você consegue perceber que o sujeito Y, além das limitações próprias da natureza humana, ainda tem que lidar com as limitações que são específicas suas. Além disso, é válido notar também que cada pessoa tem contato com preconceitos diferentes, traumas muito pessoais, enfim, de um modo geral, cada indivíduo é formado de um jeito. Então, caso alguém queira alcançar o conhecimento da ciência, também deverá superar esse tipo de limitação que é chamado de Ídolo da Caverna. O terceiro ídolo é aquele que Bacon chamou de Ídolo do Comércio ou do Foro. Ele representa a limitação que a linguagem nos oferece. As palavras vira e mexe e aparecem com significados ambíguos e confusos. Você que é aluno sabe mais do que ninguém. Quantas vezes você não conseguiu entender a explicação de uma matéria devido à ambiguidade de uma palavra ou outra que foi utilizada pelo professor ou até mesmo no dia a dia, né? quando alguém se ofende porque não entendeu o que você disse. E isso dificulta o nosso conhecimento sobre o mundo, porque a forma que nós pensamos e raciocinamos acabam sendo influenciados por tais confusões da linguagem. E por isso, ao fazer ciência, devemos tomar muito cuidado com certas armadilhas da linguagem. E por último, tem o ídolo do teatro. Quando nós nascemos, o mundo já estava aqui. E nele, existiam já várias teorias filosóficas que buscavam explicar a natureza, o homem e tudo mais. Acontece que tais doutrinas, em sua maioria, são meras ficções, abstrações que não condizem com o real funcionamento do mundo, e por isso devemos nos afastar delas, pois podem acabar interferindo em nossas investigações científicas. Eu disse para você agora há pouco que Bacon também defendia o uso de um método para auxiliar a razão, não é? Mas eu não disse que era exatamente o mesmo método do Descartes. Eles podem concordar sobre a necessidade de um pensamento crítico, mas no que diz respeito à origem do conhecimento, aí sim, aí eles discordam bem. Um dos principais vícios que carregamos é o de tirar conclusões antes de verificar os fatos. Acontece que quando fazemos isso, direcionamos nossa mente ao erro. Por exemplo, vamos supor que eu diga para você a seguinte afirmação. Todo o sonho é uma premonição do que vai acontecer. Então, na mesma noite, você dorme, sonha que vai chover. No dia seguinte, é exatamente isso que acontece. Ao acordar, poucas horas depois, começa a chover. Aí eu viro para você e falo, viu? Eu estava certo. Qual é o erro dessa conclusão? Hum? O erro é que ao criar uma teoria sobre o sonho antes de verificar incansáveis vezes se existe realmente uma relação entre o sonho e a premonição, eu só presto atenção nos casos que corroboram com a minha tese, ignorando assim todas as vezes que o sonho não se transformou em realidade. E não é por maldade não, sabe? é que somos assim mesmo, sempre damos mais atenção para os fatos que confirmam as nossas crenças. Lembra-se do, do ídolo da tribo que são limitações da natureza humana? Então, para não cair nesse erro, Bacon diz que toda a teoria só deve ser criada após um longo processo de experimentação, ou seja, o primeiro passo para o conhecimento é observar o fenômeno estudado várias e várias vezes caso particular por caso particular, e após diversos testes, identificar as regularidades dos fenômenos, para só depois criar uma teoria generalizadora. Ou seja, é um conhecimento que parte de ideias adquiridas pela experiência, e não pela própria razão pura, né, que vem só da nossa cabeça. Por exemplo, pegamos uma teoria básica, a que diz que toda água ferve a 100 graus Celsius. Como se chegou a essa conclusão? Certamente, os cientistas ferveram a água até essa temperatura diversas e diversas vezes e perceberam que o mesmo fenômeno de ebulição sempre acontecia. E perceba, esse é um caminho muito diferente daquele que era utilizado pela minha avózinha, né? Por exemplo, ela defendia a teoria de que a água com açúcar acalmava os nervos. Ela acreditava nisso só por causa da sua educação, da educação que ela recebeu. E aí, no caso, entra a teoria do ídolo da caverna do bacon que é uma limitação imposta pela própria tradição, fazendo as pessoas tirarem conclusões sem pé nem cabeça a partir de crendices populares. Dessa forma, podemos dizer que Bacon defende o método indutivo, que parte de experiências particulares para fundamentar teorias gerais. Conduzindo a ciência dessa maneira, ele também acreditava que poderíamos conhecer e prever os fenômenos da natureza a ponto de conseguir manipulá-la a nosso favor e, com o passar do tempo, a humanidade iria acumulando conhecimento, adquirindo cada vez mais poder e consequentemente mais progresso. Essa nova perspectiva sobre a ciência e o conhecimento, que ficou conhecida como empirismo, vai impactar o mundo e virar moda nos países do Reino Unido. Mas isso veremos melhor na próxima aula, onde estudaremos mais dois filósofos dessa tradição, que é o John Locke e o David Hume. Caros e caras ouvintes, muito obrigado por escutar nesse episódio até o final. Estamos em uma nova fase no Filósofos do Enem e queremos a sua ajuda para pensar nos próximos conteúdos. Por isso, não deixe de preencher o formulário que você consegue acessar através do link que está na descrição desse episódio. É só clicar nele e apertar no botão Formulários. Acesse também nossa página do Instagram, arroba do Enem, para ver o resumo dessa e de outras aulas. Além disso, você encontra lá curiosidades, questões comentadas e muito mais. Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. E, ah, já ia esquecendo. Esse episódio ele foi editado por Pedro Mazieiro. O contato dele você também encontra na descrição desse episódio. Valeu, até a próxima.